das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen und guten Morgen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei, wie jeden Donnerstagmorgen, ist Lena Waldle. Hallo Lena, schönen guten Morgen. Guten Morgen Christoph, hallo, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Wir begrüßen Sie und euch zu einer neuen Folge des Tech Briefings, ein Pioneer Original. Wir erleben das Desaster der Atomenergie. Schafft Atomenergie Sicherheit? Nein, seit 9-11 bis hin nach Saporischer wissen wir, dass ein Land mit Atomkraftwerken militärisch nicht verteidigungsfähig ist. Atomkraft schafft keine Sicherheit. Es waren die roten Linien der Grünen. Der Bau von LNG-Terminals an Deutschlands Küste, Reaktivierung der Kohlekraftwerke und eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Und es gibt viele andere rote Linien, die die Grünen im Laufe ihrer langen Geschichte in den Sand gezogen haben, könnte man sagen. Und viele dieser Entscheidungen waren in der Rückschau Fehlentscheidungen. Die Kohlekraftwerke laufen wieder. Das an sich ist keine gute Entscheidung, aber eine zwangsläufige Folge vieler anderer Entscheidungen, die im Energiesektor gefällt worden sind. Die LNG-Terminals werden jetzt auf Hochtouren gebaut, nachdem sie von den Grünen lange Zeit verhindert worden waren. In der Zwischenzeit werden außerdem schwimmende Terminals gemietet für 200.000 Euro Miete. Und zwar nicht pro Monat, sondern pro Tag. Die Zeiten haben sich geändert und die grünen Bundesministerinnen und Minister geben sich überraschend realpolitisch. Müssen sie auch, denn ausbaden müssen sie Fehlentscheidungen auch der eigenen Partei aus der Vergangenheit. Ja, nur bei einer Sache. Da zogen das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck und das Umweltministerium unter Steffi Lemke alle Register. Bei der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Laut Recherchen der Welt am Sonntag und des Cicero löschten die grün geführten Ministerien bereits im März einen Schlüsselabsatz und sogar mehrere Schlüsselabsätze im Prüfbericht zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Und so kam es heraus, dass das Fazit dieses Berichts das Grunddogma der Grünen Partei unterstützte. Die Atomkraftwerke müssen vom Netz. Sie sind umweltschädlich, sie sind gefährlich und vor allen Dingen, sie sind auch nicht wichtig für die Stromsicherheit im Land. Und da muss ich dir sagen, Lena, fühle ich mich doch auch persönlich getäuscht. Warum? Anfang dieses Jahres hat bei der Welt die ja mit zu Axel Springer gehört, der Weltwirtschaftsgipfel stattgefunden. Ich durfte den moderieren. Und eine der Gäste, Gästin war Steffi Lemke, die Bundesumweltministerin. Und mit anderen grünen Fachministern hat sie auf dieser Veranstaltung berichtet, dass es ergebnisoffen geprüft werde. Ergebnisoffen, das Wort habe ich noch im Ohr. Aber dass diese ergebnisoffene Prüfung wahrscheinlich dazu führen würde, damals noch wahrscheinlich, dass es nicht verlängert werden kann, aufgrund von drei Problemen. Einerseits Genehmigungsprobleme, es gibt keine Brennstäbe und es fehlt Personal. Und es stellt sich jetzt ganz klar heraus, das war gelogen. Das war eindeutig an der Wahrheit vorbei. Es war nicht ergebnisoffen geprüft worden. Und diese drei vermeintlichen Gründe, Genehmigungsfähigkeit, Brennstäbe und Personal, haben sich alle als falsch erwiesen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ja auch schon oft darüber geredet und berichtet. So ist es, Christoph. Und selbst kritische Stimmen aus den eigenen Fachressorts wurden von der obersten Bundesebene ignoriert. Und erst als die unabhängigen Netzbetreiber dann im Sommer einen eigenen Stresstest der deutschen Netze durchgeführt haben, da zeigte sich dann, welche Auswirkungen das Fehlen der inzwischen nur noch drei verbliebenen AKWs in Deutschland hätte. Energie kommt bei den Grünen wohl einfach aus der Steckdose. 
wenn es nur so einfach wäre, das wissen wir alle, Energie kommt nicht aus der Steckdose, sondern muss erstmal in die Steckdose hineingebracht werden. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen, mit dem sehr einseitigen Prüfbericht, wenn nicht sogar dem gelogenen Prüfbericht der grünen Ministerien und damit, wie festgefahren die grüne Partei in ihrem Anti-Atom-Denken ist. Was damals, und ich kann das selber noch persönlich gut erinnern, weil ich damals mit zur Anti-Atom-Bewegung gehört habe und vielfach mit demonstrieren war, Damals war es ein frischer, ein neuer Gedanke, der oft reflektiert wurde. Mittlerweile ist dieser Gedanke erstarrt zum Dogma. Und genau diese dogmatische Erstarrung ist das, was die Grünen, als sie gegründet wurden, verhindern wollten. Das wollten sie den anderen Parteien austreiben und mittlerweile selber, Jahrzehnte nach ihrer Gründung, stecken sie selber in dogmatischem Denken fest. Das ist ärgerlich, das ist besorgniserregend. Und du hast ja gesprochen mit Daniel Gräber. Wer ist Daniel Gräber? Er ist der Cicero-Journalist, der die Dokumente ausgewertet hatte, Zugang zu ihnen bekommen hatte, bevor er sie ausgewertet hat natürlich, und dann die Artikel in der Welt am Sonntag und bei Cicero geschrieben hat. Und was Daniel Gräber uns zu erzählen hat, das hören wir gleich. Außerdem wollen wir heute darüber sprechen, dass das grüne Wirtschaftsministerium ja dafür zuständig ist, unsere Energieversorgung zu sichern. Deshalb schauen wir uns auch weitere Energietechnologien ab, deren Auf- und Ausbau in den vergangenen Jahren, dazu gesagt von allen Parteien in Deutschland, eher vernachlässigt wurde. Wir schauen auf LNG-Terminals, wir schauen auf den Ausbau von Stromtrassen von Nord nach Süd und wir schauen auch auf mögliche Gasfördermöglichkeiten in Deutschland. Und mehr dazu nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech Chaos und Kehrtwende. Am Freitag feuerte Elon Musk die Hälfte seiner Belegschaft bei Twitter. 4 Millionen Dollar Verlust soll die Plattform bis dahin täglich gemacht haben, argumentierte er. Jetzt aber will er einige Mitarbeiter zurückholen. Twitter braucht sie wohl doch. Also wahrscheinlich erst blind gefeuert und dann nachgedacht und einige von ihnen zurückgeholt. Allmächtiges Apple für einen kurzen Moment überstieg die Marktkapitalisierung von Apple jene von Alphabet, Amazon und Meta zusammengerechnet. Vergangene Woche war Apple sage und schreibe 2,31 Billionen US-Dollar wert. Die anderen drei Unternehmen kamen gemeinsam auf 2,3 Billionen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups There is no planet Lee. Das Berliner Klimaschutz-Startup Planetly wurde überraschend abgewickelt und alle 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden entlassen. Das Unternehmen rund um das Gründungsteam von Anna Alex und Benedikt Franke hatte eine Software zur Messung von CO2-Emissionen für Unternehmen entwickelt. Das US-Unternehmen OneTrust hatte Planetly vor rund einem Jahr gekauft und will künftig die Features des Unternehmens in sein eigenes System einbauen. Kryptokrise die Kryptohandelsplattform Coinbase liefert enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal. Der Umsatz ist um 54% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie Künstliche Superintelligenz. Einer künstlichen Intelligenz ist es nun gelungen, mehr Proteinsequenzen vorherzusagen als ein erfahrener Professor. Professor Vikas Nanda mit einem PhD von der John Hopkins Universität, verlor trotz seines umfangreichen Fachwissens über Proteine gegen die Maschine. Raketenabsturz. Die Überbleibsel der chinesischen Rakete Mengtian stürzten am Freitag unkontrolliert über dem Pazifik ab. Zuvor wurde der spanische Luftraum gesperrt, weil vermutet worden war, die Teile könnten dort, nämlich in Spanien, aufschlagen. Der unkontrollierte Absturz war, anders als bei allen zeitgemäßen Raketen, geplant. 
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Lena, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, war super, oder? Das war mit einiger Leidenschaft verbunden. Ja. Ich, hoffe, wir haben, ich hoffe, wir haben die Sachlichkeit nicht. Nein, wir hatten ja auch einiges an Fakten drin und wir können ja hier an dieser Stelle nochmal sagen, gebrochene Herzen sind manchmal leidenschaftlich, nicht wahr, Christoph? Aber ich spreche mir selber schon einen gewissen Restverstand zu, auch in dieser Angelegenheit. Ja, aber wenn Sie mit uns über dieses Thema noch weiter diskutieren möchten, dann kommen Sie doch wieder mal vorbei und sehen uns live und in Farbe. Und zwar am 2. Dezember zum Tech Briefing Live im Munich Urban Collab der Unternehmertum in München. Genau, wir beschäftigen uns da mit der Future of Energy. Wie können Dekarbonisierung der Welt und Digitalisierung vorangetrieben werden durch Innovation. Darum geht es. Future of Energy im Munich Urban Colab, der Unternehmertum, also der TU München. 2. Dezember, passend zum heutigen Thema, kommen Sie vorbei. Es werden spannende Startups dabei sein und Christoph und ich werden uns mit Professor Helmut Schönenberger von der TUM und mit Marie-Helene Ametsreiter von Speedinvest darüber unterhalten, wie wir in Zukunft Diskussionen über Atomkraft, Gas und Kohle ad acta legen können. Denn es gibt ja hoffentlich ganz neue Technologien. Kernfusion, Kernspaltung, was auch immer. Am 2. Dezember, 13 Uhr, im Munich Urban Collab. Den Link zur Anmeldung finden Sie, Überraschung, in den Shownotes. Die Tickets sind, noch größere Überraschung, kostenlos. Es kostet also nichts, dahin zu kommen. Dafür wird es Food for Thought geben. Wir freuen uns auf Sie und auf Euch. Herzliche Grüße, sagen Christoph Käse und Lena Waschle. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.